1: In der heutigen Folge wollen wir uns mal mit dem Thema Krankheit und Heilung beschäftigen. Das ist jetzt ein etwas abstrakteres Thema, aber ein sehr wichtiges, grundlegendes Thema. Und ich fange jetzt mal mit der Krankheit an. Es wird eine Doppelfolge sein, also in der ersten Folge, im ersten Teil geht es um die Krankheit und im zweiten Teil um die Heilung. Schauen wir uns mal Krankheit an. Auf welchen Ebenen kann Krankheit Ursachen haben, auf welchen Ebenen kann Krankheit sich manifestieren? Ich habe ja schon über die drei Bereiche der menschlichen Existenz gesprochen, in meinen bisherigen Folgen immer mal wieder, nämlich über die drei Bereiche Körper, Geist und Seele. Wenn wir jetzt von Krankheit sprechen, äh, sprechen wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft meistens von körperlicher Krankheit, manchmal von psychischer Krankheit, wobei man sich fragen kann, was genau ist mit Psyche gemeint? Ich denke, meistens meint man mit Psyche eine Mischung aus Geist und Seele, also eine Mischung aus irgendwie Gedanken, Bildern, Vorstellungen, die irgendwo in uns drin existieren und aber auch auf der anderen Seite ähm, Gefühlsempfindungen, Sachen, wo es um Beziehungen, um zwischenmenschliche Beziehungen, um Werte geht, ähm, das sind Dinge, die ich eher auf die Seelenebene geben würde. Also haben wir diese drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, und die beeinflussen sich gegenseitig. Der Körper kann den Geist beeinflussen. Das Beispiel hatten wir auch schon mal, wenn der Körper im Mangelzustand ist, weil er Nahrung braucht, dann ist der Geist vielleicht dadurch beeinträchtigt oder kann dadurch beeinträchtigt werden. Der Geist kann die Seele beeinflussen. Gedanken, die wir haben, Vorstellungen, Projektionen in die Zukunft, können uns emotional belasten, können unsere Beziehungen belasten. Die Seele kann den Geist wiederum beeinflussen, ne, wenn wir emotional belastet sind, weil eine geliebte Person verstirbt oder weil was anderes Tragisches passiert, dann können unsere Gedanken dadurch beeinträchtigt werden und unsere Gedanken, unser Geist beeinflusst auch den Körper. Also Gedanken, die wir haben, Vorstellungen, ich treffe jetzt gleich draußen jemanden, mit dem ich einen Streit habe, da reagiert der Körper da drauf. Und ähm, die Seele kann auch direkt den Körper beeinflussen. Also Emotionen drücken sich körperlich aus. Wir haben also da ganz komplexe Zusammenhänge und auf all diesen Ebenen kann sich Krankheit manifestieren. Meistens ähm, zeigt sich es am Körper. Das ist das Realistische, das Wahrhaftigste, was wir in unserer materiellen Welt so haben und kennen. Und den Körper kann man nicht ignorieren. Die körperliche Krankheit, die ist manifest, die ist da und kann eigentlich nicht ignoriert werden. So drückt sich oft ähm, ein seelisches Thema über die Ebene des Geistes im Körper aus. Das ist meine Erfahrung in meiner Praxisarbeit und auch meine eigene Erfahrung. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, empfehle ich euch die zwei Grundlagenfolgen, wo es um ganzheitliche Gesundheit und meinen ganzheitlichen Ansatz geht, aus der ersten und jetzt aus der zweiten Staffel. Gut, wie entsteht also Krankheit? Ähm, wir leben hier in einer Überflussgesellschaft in unserer westlichen Welt. Es gibt eigentlich von allem eigentlich eher zu viel als zu wenig. Deswegen wird da oft auch drauf, oft auch drauf, drauf geschaut, zu sagen, wo, wo ist denn zu, zu, zu viel am Körper, wo ist eine Belastung für den Körper. Ich finde es interessant, das Ganze mal umzudrehen und zu gucken, wo ist eigentlich ein Mangel? Weil normalerweise sind Mangelerscheinungen Probleme. Wir haben jetzt keine materiellen Mangelerscheinungen, selten, eher selten bei uns. Nahrungsmangel gibt es auch nicht so wirklich, ähm, aber es gibt vielleicht einen anderen Mangel, vielleicht auf der geistigen oder auf der seelischen Ebene. Also wo gibt es da vielleicht einen Mangel an Zwischenmenschlichkeit, an Anerkennung, an Liebe letzten Endes vielleicht? Wo gibt es einen Mangel an Respekt, einen Mangel an Verständnis, vielleicht sogar auch einen körperlichen Mangel, Mangel an Bewegung? Das ist weit verbreitet, denke ich, heutzutage. Bewegung, ganz was Grundlegendes für Gesundheit. Also solche Mangelerscheinungen können Krankheiten auslösen, können die Entstehung von Krankheiten begünstigen. Was kann noch dazu beitragen, dass Krankheit entsteht? Wir können, was ich gerne so bezeichne, nicht am rechten Platz sein. Was heißt das? Das kann man jetzt ganz groß betrachten, im Leben nicht am richtigen Platz sein, aber auch ganz konkret, ganz klein am richtigen Platz sein. Wenn ich zum Beispiel zu nah am Feuer stehe, dann schadet mir das, ne? dann nimmt mein Körper da Schaden, weil es zu heiß ist. Da bin ich nicht am richtigen Platz, dann muss ich den Platz verändern. Also da geht es letzten Endes um Umweltbelastungen auch aber wenn ich sage, im richtigen Platz, äh, am richtigen Platz im Leben, dann ist es auch was wieder was Seelisches. Und da geht es um Fortschritt, da geht es um Entwicklung, worauf ich, worauf ich auch noch zu sprechen kommen möchte. Ähm, äh, ja, also bin ich am richtigen Platz? Mal interessant anzuschauen, diese Frage. Wenn es um Umweltbelastungen geht, ähm, da habe ich auch selbst Erfahrungen gemacht. So also zum Beispiel Strahlenbelastung ist eine Umweltbelastung, die kann zu Krankheit führen. Es gibt vielfältigste Strahlungen, von ganz einfachen Beispiel der Sonnenstrahlung ähm, bis hin zu radioaktiver Strahlung, bis hin zu Funkstrahlung, bis hin zu ähm, kosmischer Strahlung. Gibt es alles Mögliche. Also wenn ich da nicht am richtigen Platz bin, wenn ich äh, zu lange in der Sonne bin, wenn ich zu nah an, am Funkmast bin, äh, wenn ich zu oft im Röntgengerät liege, dann entsteht durch eine Umweltbelastung und die belastet den Körper und dadurch kann Krankheiten entstehen. Dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge machen. Dann wenn wir mal die geistige Ebene nochmal angucken. Da gibt es äh, die Nocebos, also Sachen, die uns mental beeinflussen auf eine negative, schädigende, schwächende Art und Weise, die dadurch auch den Körper schädigen. Der Nocebo-Effekt ist wissenschaftlich erforscht, der ist bekannt, der ist... Ist anerkannt auch mittlerweile, da habe ich auch schon eine eigene Folge drüber gemacht, über Placebo und Nocebo. Ähm, guckt mal, wo vielleicht Nocebos sind in eurem Leben, die euch ähm, indirekt schädigen. Also wo der Körper sozusagen geschwächt wird durch ähm, negative Gedanken, ähm, negative Informationen, die auf euch reinkommen, ähm, schwächende... Schwächen der Beziehungen. Ähm, andere Menschen, die ähm, einen runtermachen, die schlecht über einen reden, die sagen, das schaffst du eh nicht. Du, das ist doch, du, du wirst nicht gesund, was auch immer. Oder die einem einreden, dass man krank wird, wenn man dies und jenes Falsche macht oder was auch immer macht. Ja? Also Nocebos. Guckt mal, wo, wo gibt es vielleicht Nocebos. Interessant zu schauen. Krankheit kann auch entstehen durch Solidarität. Wir sind menschliche Wesen, wir sind soziale Wesen, wenn jemand anders krank wird, dann fühlen wir da mit. Das ist ganz normal. Ja. Da muss man aber aufpassen, dass das, das nicht zum Nocebo wird, die Solidarität, dass wir dadurch nicht uns öffnen für ähm, auch einen Angriff dieser Krankheit oder diesem diesem Schädigungsfaktor, der da besteht, aus einem Mitgefühl heraus. Ne? Also wenn ich mh, jemand in meiner näheren Umgebung habe, der irgendwie krank ist, einfaches Beispiel, Erkältung, dann schaue ich, dass ich da klar unterscheide zwischen dem menschlichen, solidarischen und ähm, der Gefahr, dass ich mich da auch öffne dadurch dafür, für, diese, für eine Ansteckung zum Beispiel. Und es funktioniert mittlerweile ganz gut mit dem Bewusstsein dafür, dass eben eine Solidarität gegenüber einer Krankheit von einem anderen Menschen oder einer, einer Gruppe von Menschen auch ähm, dazu führen kann, dass man dadurch ähm, anfällig wird für diese Erkrankung oder für andere Sachen. Es ne, kann auch sein, dass es einen äh, seelisch runterzieht, wenn man immer denkt, oh Gott, der Arme oder die Arme und dadurch geht die Energie runter. Krankheit kann tatsächlich auch Selbstbestrafung sein, klingt erstmal komisch, ist aber tatsächlich manchmal so, ähm, wenn man sonst keine Lösung findet für das Problem, ähm, was man da gerade hat oder was man denkt, dass man hat dann kann es sein, dass das eine Lösung ist, wenn man das vielleicht auch als Kind schon so gelernt hat oder so aufgenommen hat in seinem System, dass äh, Krankheit eine Strafe ist, eine göttliche Strafe, Strafe des Schicksals, irgendwie sowas. Ne? Und man denkt, man ist in der Schuld wegen irgendwas und das ist dann eine Lösung, sich selbst zu bestrafen mit einer Krankheit. Ähm, hatte ich auch schon ein paar Fälle, wo das tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor war. Und dann kann man einfach mal überlegen, okay, gibt es irgendwas, wo ich mich schuldig fühle? Ist diese Schuld gerechtfertigt? Warum denke ich, dass ich da eine Schuld habe? In welchem System von Moral bewege ich mich da? Macht das Sinn? In meinem jetzigen, auf meiner jetzigen Entwicklungsebene oft sind diese Schuldsachen, sind oft alte Sachen, die man von früher hat oder aus alten Wertesystemen. Ne? Kirche zum Beispiel arbeitet, hat viel mit Schuld gearbeitet. Kenne ich da nicht so gut aus, wie das jetzt ist, aber also früher war das so, denke ich. Ähm, Selbstbestrafung. Dann, wenn es um Infektionskrankheiten geht, ne, großes Thema gerade, Corona, was macht es mit uns? Dada, dada, dada. Immunsystem. Immunsystem hängt, bedeutet Abwehr. Abwehrkraft. Ne? Ich kann was abwehren, was da von außen kommt, was ein Schädigungspotenzial hat. Ich wehre das ab. Also Immunsystem ist nicht nur was Körperliches, sondern es ist auch was Mentales, was vielleicht auch was Seelisches. Abwehr. Ne? Ich kann mich schützen vor Sachen. Ich schütze mich vor negativen Einflüssen, vor, vor Nocebos, vor falscher Solidarität, vor vor ähm, ja, negativen Einflüssen, ganz allgemein gesagt. Ähm, als ich selber sehr krank war, vor langer Zeit mal, hat mal jemand zu mir gesagt, ähm, wenn du eine Immunschwäche hast, dann ist es auch immer eine Abwehrschwäche und das ist immer nicht nur was Körperliches auch, sondern auch was seelisch-mentales. Und das war damals auch ein Knackpunkt für mich. Ich hatte eine schwere Krebserkrankung vor zehn Jahren. Da werde ich auch in der zweiten Folge auf jeden Fall drauf eingehen. Also im zweiten Teil dieser Episode jetzt Krankheit und Heilung werde ich darüber sprechen und da berichten, was da für mich mit zusammenhing mit dieser Erkrankung, die ich hatte, wo da meine Faktoren waren und wie ich auch geschafft habe, diese diese Krankheit zu heilen, könnte man sagen, oder geheilt zu werden, wie auch immer man das betrachten will, wie ich geschafft habe, dieses, dieses Problem zu lösen. Und das hing mit verschiedenen Sachen zusammen, unter anderem auch mit Schatten, die mich eingeholt haben damals. Schatten habe ich schon angesprochen in der Folge Ganzheitliche Gesundheit 2.0. Schatten sind Seiten von uns, die uns nicht gefallen, die wir gelernt haben zu unterdrücken, die wir vielleicht äh, mal als negativ eingeordnet haben und deswegen äh, ablehnen. Und die Seiten von uns sind aber da, das sind Teile unserer Persönlichkeit und die Ablehnung und dauerhafte Unterdrückung dieser Seiten, die kostet uns Energie. Und das ist Energie, die uns dann nicht mehr zur Verfügung, zur Verfügung steht für Regenerationsprozesse, für Heilungsprozesse im Körper. Und wenn, wenn das Schattenthema zu groß wird, kann es uns auch richtig, in die Dunkelheit ziehen und dadurch auch mit eine Krankheit auslösen. Letzten Endes, denke ich, geht es bei Krankheit immer um Blockaden. Also irgendwas ist blockiert. Ein Körperprozess ist blockiert, das Blut kann nicht mehr fließen, das Nervensystem kann nicht mehr arbeiten, warum auch immer, was die Ursachen sind. Blockaden sind da ganz wichtig. Und es wird auch in der Naturheilkunde immer geguckt, wo so können Blockaden sein. Durch eine Blockade entsteht zum Beispiel auch ein Mangel. Ne? Interessant. Wenn das Blut nicht mehr fließen kann ins Bein, dann ist im Bein Versorgungsmangel, Sauerstoff, andere Sachen. Und Krankheit hängt auch immer mit Entwicklung zusammen, denke ich. Das ist interessant bei Kindern. Zum Beispiel jeder Kinderarzt kann dir das bestätigen, dass Kinder nach Krankheiten oft Entwicklungssprünge machen. Dann kann man jetzt sagen, okay, die, die Krankheit hat dazu geführt, dass das Kind sich weiterentwickelt hat, das Kind hat was gelernt durch die Krankheit, aber dann kann man sich fragen, finde ich, warum braucht das Kind eine Krankheit, um was zu lernen? Die lernen doch sonst auch, ohne dass sie krank sind, die entwickeln sich auch, ohne dass sie krank sind. Für mich macht es eher Sinn, zu sagen, die Krankheit entsteht, weil das Kind eine Entwicklungsblockade hat, weil das Kind nicht weiterkommt in seinem Leben, in seiner Entwicklung als Mensch, als Persönlichkeit in seiner körperlichen Entwicklung, in seiner seelischen, geistigen Entwicklung, was auch immer. Also eine Entwicklungsblockade. Krankheit hängt ja, Krankheit ist eine Eigenschaft von lebendigen Systemen. Und was ist Leben? Leben ist für mich als ja auch als Biochemiker, aber auch als ähm, Naturheilkundler, als spirituell denkender Mensch, aber auch als ganz klassisch körperlich materiell äh, denkender Mensch, ähm, ist Lebenskraft. Leben ist Entwicklung. Fortschritt. Das Leben entwickelt sich, die Biologie entwickelt sich, die Arten entwickeln sich weiter, das Leben entwickelt sich weiter, der Mensch entwickelt sich weiter. Wenn diese Entwicklung irgendwie blockiert wird, dann entsteht Krankheit. Also was was kann eine Blockade sein von der Entwicklung, die fällig ist, die vielleicht wichtig ist? Unser Weg geht in eine bestimmte Richtung, wenn es da nicht weitergeht und wir... Hängen da irgendwo fest. Wir halten uns vielleicht an was fest oder wir werden von irgendwas blockiert. Kann auch was Äußeres sein. Ne? Achtung, wieder vor der Schuld. Nicht äh, Alles ist die eigene Schuld. Viel kommt von außen. Vieles kommt aber auch von innen. Es ist immer beides, denke ich. Wenn die, wenn die Entwicklung blockiert ist, dann ist die Kreativität letzten Endes blockiert. Kreativität ist das, was die Entwicklung rand, vorantreibt. Kreativität ist für mich Lebenskraft. Ne? Wenn man kreativ ist, was schaffen kann, wo es einem gut geht, wo man sich lebendig fühlt, wo man die Zeit vergisst, was da voll drin aufgeht, wunderbar. Ne? Das ist für mich Lebenskraft, das ist Energie. Wenn das blockiert ist, dann entsteht Krankheit. Jetzt haben wir einige Sachen ähm, angesprochen, die mit Krankheit zusammenhängen können, die krankheitsauslösende Faktoren sein können. Ich wiederhole es nochmal kurz. Wir haben die Ebenen Körper, Geist und Seele angeschaut. Also hier mal gucken, auf welcher Ebene passiert da genau was und was beeinflusst vielleicht wie die anderen Ebenen. Wir haben geguckt, wo können Mangelerscheinungen sein, wo ist ein Mangel. Das kann auch wieder auf all diesen Ebenen sein. Ähm, man kann sich fragen, ob man am richtigen Platz ist, jetzt mal ganz speziell konkret oder auch so im Leben. Man kann gucken, ob es irgendwelche Nocebo-Einflüsse gibt, die einen da schwächen oder belasten, man kann schauen, ob man irgendwo eine falsche Solidarität hat mit, mit Krankheiten, mit anderen Menschen, die vielleicht an Krankheiten leiden, mit dem Leid generell. Ne? Leid ist irgendwie, was weiß ich, irgendwas Spirituelles oder irgendwas moralisch Wertvolles. Leid, keine Ahnung, was man sich da denken kann. Es kann um Selbstbestrafung und um Schuld gehen. Es kann was mit dem Immunsystem, mit der Abwehr zusammenhängen. Es kann was mit unseren Schatten zu tun haben, die uns vielleicht einholen oder die wir versuchen zu unterdrücken. Und letzten Endes geht es, denke ich, immer um Entwicklung und Blockaden in der Entwicklung. Also, wie können wir schauen, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln, dass wir vorangehen, dass wir kreativ sein können. Und mit dieser Kreativität werden wir im zweiten Teil dieser Folge mal schauen, wie man jetzt rangehen kann an diese ganzen Sachen. Wie kann man das, was wir jetzt alles besprochen haben, angehen um zu Heilung zu gelangen, wenn man das Thema einer Krankheit hat. Wie kommt man zur Heilung? Das hört ihr in der nächsten Folge von ganzheitlicher Gesundheit mit Dr. Anselm Kosser. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, Abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das Du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst Du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest Du auf praxis-kusser.de.